0: الجزيرة بودكاست
1: على بساط بنفسجي في مطار جدة الدولي تقدم الرئيس السوري بشار الاسد مبتسما لمصافحه مستقبليه من المسؤولين السعوديين وهو يتاهب لحضور اول قمه عربيه بعد غياب استمر 13 عاما مشاركه جاءت تجسيدا لقرار رفع التجميد عن مقعد سوريا في جامعة الدول العربية وأعلاناً عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى قد تكون مختلفة فماذا بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ وماذا أضافت قمة جدة الثانية والثلاثين للحالة العربية الراهنة؟ وهل سيجد أعلان جدة طريقه للتنفيذ؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي وارحب هنا في الاستوديو بصديق البرنامج الاستاذ الحواس القيه البحث الاول في مركز الجزيره للدراسات. اهلا وسهلا بك استاذ الحواس.
0: مرحبا امال
1: يا مرحبا. استاذ الحواس الحدث الابرز في قمه جده هو مشاركه رئيس السوري بشار الاسد وعوده سوريا للجامعه العربيه، فماذا تعني هذه العوده؟
0: هذا هو الحدث الابرز في القمه هذا العودة بعد غياب لأكثر من عشر سنوات ينهي أحد الاصطفافات الرئيسية التي كانت تميز المنطقة العربية بين دول كانت تريد تغيير النظام في سوريا ودول كانت تحافظ عليه وتدافع أو تقاتل وتكافح من أجل الإبقاء. ف مع هذه العوده هذا الصدع انتهى. فهذا هو اهم حدث. وهو من جانب اعلان لنهايه تقريبا هو اخر ملف من ملفات الثوره الثورات العربيه مم. الذي كان محل انقسام فتقريبا انطوي لا توجد ملفات اخرى قسمت المنطقه العربيه حول الربيع العربي الا هذا الذي تبقى فهذا انتهى الان. بمعنى ان حتى من كان يختلف عن البقية في الموقف من الثورات العربية الآن راجع والتحق بالعودة إلى ما قبل الثورات العربية أو بالعودة إلى الوضع كما كان إلى ما كان قبل الثورات العربية لأن بشار الأسد هو رمز هذه العودة رمز بأن الوضع السابق الذي حاولت الثورات العربية تغييره هذا الوضع انتصر و بقى الوضع السابق وداخل القمة العربية الاحتفاء كان تقريبا احتفاء بذلك بأن الوضع السابق انتصر على محاولة التغيير هذا والخطابات كلها تقريبا كانت بهذا المعنى
1: إذا أردت أن ألخص كل ما ذكرته استاذ الحواس العودة وفق تحليلك عودة سوريا لجماعة الدول العربية هي بمثابة إغلاق لقوس الثورات
0: العربية هو إعلان على أن هذه المرحلة الآن انتهت وأن النظام العربي الآن متفق على العودة هناك الآن تشكل تقريبا إجماع عربي على أن تلك المرحلة كانت مرحلة سيئة ومرحلة مدمرة ومرحلة خراب وأن العودة إلى ما كان عليه الوضع السابق هذا آه هذا هذا امر ينبغي الاحتفاء به والاحتفال به والعمل لان هناك بعدك توصيات والعمل على ابقائه لان هناك توصيه من التوصيات وهو ان لا نتدخل في شؤون بعضنا البعض بمعنى ان كل نظام له مطلق الحريه في ان يفعل في مواطنيه ما يشاء دون ان يحق للدول العربيه الاخرى ان تتدخل لحمايه مثلا مواطني تلك الدوله من بطش النظام او من سياساته، فالتكريس لذلك هو هذا الاتفاق على ان لا نتدخل في شؤون بعضنا البعض، اي حق اي من حق كل نظام، كل نظام له الحق المطلق في ان يفعل داخل بلده ما يشاء.
1: وعلى مستوى النظام السوري هذه العوده برايك هل تعني تطبيعا كاملا للعلاقات العربيه السوريه؟
0: وذو دلالتها، دلالتها ان سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية كبقية الأعضاء هناك الشيء الذي مفترض أن الصفقة التي تمت هو أنه يعود مقابل أن يلتزم بإجراء بعض الإصلاحات أو بعض الأمور التي تعهد بها سابقا فهم الآن يقدمون المكافأة قبل ما يقدم هو الشيء الذي ملزم به المفترض هو أن تقدم أولا على مراحل الامور التي انت مطالب بها ثم المكافآت تعطى لك على حسب كل شيء حققته هذا هو المفترض هم الان قال لك لا قال لك نقلب الامر نكافئه حتى نشجعه فهو الان قلبوها يعني صار الان هو فالان هو بعد ما اخذ المكافاه والان يعني لن يكون مضطر لتقديم التنازلات لانه هو المطلوب ان يقدم تنازلات سياسيه بمعنى ان يتنازل عن اجزاء من سلطته هذه هو لم يقدمها لما كان تحت الضغط فكيف سيقدمها بعدما رفع الضغط عليه الان لان معنى العوده الى جامعه الدول العربيه هو انك دول الان صارت تضغط عليه
1: بهذا المعنى استاذ الحواس انت لا تتوقع ان يقدم رئيس سوريا بشار الاسد على خطوات معينه خلال المرحله المقبله التي ستلي هذه العوده
0: لا 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 يقدم لامرين الامر الاول هو انه ان المطلوب منه في هذه الاتفاقات ان يتنازل على جزء من من سلطاته وكيف الواحد يتنازل عن جزء من سلطاته؟ خاصه انه مطلوب منه ان يتنازل عن جزء من سلطاته عن طواعيه واذا هذا الجزء هذا لم يتنازل عليه وهو تحت التهديد تحت العزله الدوليه ومع ذلك يعني حتى ترى حتى حتى نقيم ونقيس اهميه هذه السلطات التي يريد التمسك بها كان يهدد بالعزله ومع ذلك لم يتنازل عليها فشوف كم هو مستعد للتضحيه وللقتال من اجلها. الان لا يوجد ضغط ولا توجد عقوبات، فالان كيف يتنازل عن الشيء الذي قاتل حتى لا يتنازل وكان مستعد ان يبقى وان يقاتل حتى لا يتنازل عن هذه الأجل. فكيف الان بعد ما رفع الضغط الان يتنازل؟ فقط انا يبدو لان الدول العربيه رفعا للعتاب وكذلك لتسويق هذه المبادره مع الدول الغربيه خاصه لان امريكا زادت من عقوباتها، الكونغرس رفع العقوبات، زاد في شده العقوبات على النظام السوري والاوروبيين كذلك يسيرون وراء امريكا فهم حتى يسوقوا لان لان بشار الاسد متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه فكيف حتى يسوقوا هذه العوده؟ فيحتاجون الى ان يقولوا بانه لا ليست صفقه يعني شيك على بياض، نحن طالبناه ب عده امور يلتزم بها ولذلك في الجامعة العربية قالوا بأن هناك وفد عربي سيتجه إلى أوروبا ليحدث الأوروبيين ويقنعهم عن دلالات هذه العودة يعني سيقولون الأوروبيين نحن نتفهم ما تقولون وحدثت فضائع ونحن كنعلم بان هناك ان هناك لاجئين وان هناك كذلك اتفاقات وهناك التزامات سياسيه لان هناك مسارات سياسيه المفترض المعارض فيها، نحن نتفهم كل ذلك ونحن لا يعني لن نتنازل عن ذلك ولكن وجدنا طريقه اخرى ان القوه لم تنفع لذلك نحن الان نجرب الجزره فنحن اذا كافاناه وشجعناه ورحبنا به واحتفلنا به فهذا سيطيب قلبه وسيجعله ودودا وسيقدم هذه المرة تلك الأمور التي لم نحصل عليها بالقوة سيقدمها عن طيب خاطر لأنه سيكون لأنه بعدما يبتهج وبعدما يصير مسرورا سيقدم هذه التنازلات التي لم يقدمها لما كانت, لما كانت السيف على رقبته هو هذا الذي ستفعله الدول العربية أنني الآن غيرت فقط المعادلة ليس بالقوة وإنما بالجزرة ليس بالعصا وإنما بالجزرة
1: طيب هذه الاستراتيجية استراتيجية العصا والجزر التي يبدو أنها بدأت تأتي أكلها عبر أولى الخطوات عودة الرئيس سوري بشار الأسد وسوريا إلى جامعة الدول العربية في الأثناء وفد من جامعة الدول العربية يحاول إقناع الأطراف الأوروبية بجدوى هذه الخطوة فمن عكاسات هذه العودة على المنطقة العربية وأزماتها
0: انعكاسات هذه العودة اعتقاد أن الإصلاح السياسي مؤجل لن تتطرق هذه الأنظمة إلى أي إصلاح سياسي لأنها الآن اكتشفت بأن القوة يمكن أن تقضي وتسحق كل مطالب التغيير فما الحاجة إلى الإصلاح السياسي فهذه دلالة رئيسية لبشار الأسد بشار الأسد هو رمز هذا الشيء بأن لا تقلقوا في أي محاولة مستقبلا لتغيير الوضع القائم تحتاج فقط إلى أن تكون أن تقمع وأن يكون لك حلفاء يقفون معك في القمع وتقضي عليهم محاولة وتنتصر وتبقى كما هدو حتى الدول التي كانت تصفك بأبشع الأوصاف ستحتفل بك وترتقي بك هذه هو الدلالة التي سيقدمها فمن كان يفكر في لربما حتى نتفادى الثورات نفكر في الإصلاح السياسي بس الله سيقول له لا أنت مخطئ لأن أي محاولة الإصلاح ستقضي عليك لان هؤلاء الذين يطالبون بالاصلاح لن يتوقفوا سيطالبون بالاكثر والاكثر والاكثر، لذلك يعني اضرب من اول يوم من اول يوم وسيبقى الوضع القائم. الامر الثاني الانعكاس الثاني على المنطقه هو ان تقارب الاقليمي لان الان سوريا كانت من الملفات الخلافيه بين السعوديه تحديدا وايران. التقارب التقارب مع سوريا هذا سيكون احد ساحات التعاون بين ايران والسعوديه فهذا سيقوي العلاقات بينهم سيصير من ساحه معركه الى ساحه تعاون وهذا سيخليهم بعد ذلك يتعاونون في ملفات اخرى مثلا س يعني من المتوقع ان الملف اللبناني سيعرف انفراجه لان بعد ما سوريا تصير قريبه سوريا ستحاول إقناع حزب الله وحزب الله حتى يأخذ بالحسبان الحلفاء السعودية ويشكلوا الحكومة فستبدأ ملفات أخرى تنفرج في الوضع الأقليمي ملفات الاشتباك بين إيران والسعودية ستتحول إلى ملفات تعاون وهذا ستحصل السعودية تحصل داخلياً لأن السعودية في المرحلة القادمة هي تريد تصفير المشاكل حولها لأنها تريد التركيز على الاقتصاد فالسعودية الآن هي يقولون بالانجليزية business oriented هي أيه الآن تريد في البزنس، يعني تريد مولات، تريد طرقات، تريد لا، خلصت من الصراعات، يعني تعبت من الصراعات، وتريد أن تتفق مع إيران في هذا الموضوع. أنا سأفضل الاشتباك معك وتصفي كل الخلافات بيننا مقابل لا يهاجمني الحوثيون ولا يضربون منشآت النفط ولا نوقف الصراعات هذه مع بعض. الملف الآخر اللي هو اللي فيه خطر هو أن الدول العربية رفعت العزلة على الأسد، لكن الخوف أن عودة الأسد تعزلهم هم. لان هذا سيصنع خلاف بينهم بين امريكا والاوروبيين
1: وهذا بالذات يقودنا إلى النقطة الثانية في نقاشنا عند حديثنا عن الأحداث الأبرز في هذه القمة قمة جدة وهي الحضور المفاجئ للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بدعوة خاصة من السعودية والمراقبين للشأن السعودي اعتبروا هذه المشاركة إشارة قوية إلى الطموحات الدبلوماسية العالمية للمملكة وإبراز لنفوذ ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان
0: صحيح وهناك مؤشرات كثيرة على أن السعودية تريد أن تلعب دورا مستقل عن الأقطاب الكبرى يعني عن الأمريكان وعن الروس والصين هي تريد أن تحافظ على خطوط معهم كلهم وتقوم بتحركات تضع في الاولويه المصالح السعوديه تحديدا المصالح السعوديه هي اللي تحظى بالاولويه لذلك مثلا راينا بالسعوديه لا تلتزم بامور تريدها امريكا مثل قضيه رفع ضخ النفط السعوديه رفضت ذلك الاتفاق الذي حصل بين ايران والسعوديه برعايه صينيه فكان السعوديه تقول للصين أنا أتيح لكم أن تمارسوا دورا سياسيا هذا غير مسبوق دور سياسي في رعاية اتفاق بين أهم لاعبين في منطقة الشرق الأوسط يعني هي السعودية أو من أهم اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة الصين ترعى اتفاق بهذا الأهمية وهذا كل رسالة موجهة لأمريكا بأن أنا الذي سأجلب الصين إلى المنطقة أنا الذي سأجلبها والولايات المتحده الامريكيه تحاول قدر المستطاع ان تحجم الصين ان تحيط بها ولا تتركها تتمدد فالسعوديه تفعل العكس فدعوه زيلنسكي ودعوه وفي نفس الوقت دعوه بوتين هي هي كذلك ترسيخ لهذا الدور بانني انا ابقى على مسافه من الطرفين فأنا عندي علاقات جيدة مع زيلينسكي وزيلينسكي في القمة شكر السعودية وشكرها على كذلك ما تقوم به في صالح أوكرانيا وكذلك اصطفت بوتين الذي كذلك شكر السعودية وشكرها على التزاماتها في الملفات مثل ملفة الأوبك زيد مع روسيا فشكروهم مع بعض بالإضافة لذلك مثلا من قبل كانت هناك وفود أمريكية جاءت للسعودية فهو الآن يرى بأن هذه السياسة تجعله مهما لان الكل يقصد الان من قبل اذا صف مع الولايات المتحده الامريكيه الناس يقولون بان هذا محسوب على امريكا فلماذا اذهب اليه؟ اذهب الى امريكا
1: وهل هذا يتوافق او يتناقض استاذ الحواس مع المبدا الذي اقرته الدول العربيه وهو عدم تدخل الاطراف الخارجيه في شؤونها؟
0: هو هذه هذا القول هذا هو قول من الصعب جدا ان نراه على ارض الواقع لان خلينا ننظر الى الدول التي تقول ذلك مثلا بشار الاسد يقول بان التدخلات الخارجيه هي سبب بلاء العالم العربي وهو وهو نفسه استجلب القوات الروسيه واستجلب ايران وهذا على حد علمي ليست الدول العربيه يعني الى اخر شيء اعرفه ان روسيا ليست دوله عربيه وايران ليست دوله عربيه في حين ويطالب بذهاب القوات الخارجيه السعوديه كذلك والبقيه يقولون التدخلات الخارجيه في حين السعوديه هي حليف مع امريكا وعلى حد علمي ان امريكا ليست دوله عربيه ليست دوله عربيه فالذي نلاحظه ان كل واحد يطالب من الاخرين عدم عدم القوات الخارجيه لكنه لا يتحدث عن نفسه هو يطالب الاخرين برفض التدخل الاجنبي يعني وكانه يقول ارفضوا انتم التدخل الاجنبي لانه يمنعني من السيطره عليكم فقط اما انا اذا جبت قوه خارجيه فهذا موضوع سيادي من حقي انا دوله سيده يعني بشار أسادي يبرر وجود روسيا انني انا استعين بروسيا لاننا دوله سيده استعين بمن اريد لكن هو يقول الاخر لماذا تاتون بالقوه الخارجيه اذا هي كذلك دول سيده فهذا من المواضيع الملتبسه الدول العربيه كلها تطالب ثم بعد ذلك اذا كانت الدول العربيه تطالب طالب بعدم التدخل الاجنبي هي تدخل في شؤون بعضها البعض هل يمكن
1: وصف هذا الكلام استاذ الحواس بانه تلاعب بالمصطلحات يعني بين سياسه الانفتاح والموازنه بين الحلفاء وعقد تحالفات جديده من جهه ومن جهه اخرى رفض التدخل الاجنبي وانكفاء كل دوله على شؤونها دون القبول بمثل هكذا تدخل هو
0: كله حرم عليكم حلال علينا هي هذه اي اذا شفت بانني انا من مصلحتي استعين بالقوى الخارجيه نقول انا حق سيادي. اذا استعان الاخرون نقول للاسف الشديد هذه الدول تاتي بالاجنبي الى منطقتنا فهو على حسب يعني هو على حسب هو السؤال الذي يطرح هل هذا من مصلحتي ولا غير مصلحتي فاذا كان من مصلحتي فنقول سيادي. اذا ليس من مصلحتي فانا اندد به وارفضه واتهم الذي ياتي بي بانه يخرق الصف العربي وانه هو ليس موضوع ليس موضوع مبدئي هو يستعمل على حسب في مصلحتي ولا في غير مصلحتي اذا في دوله استعانت بحليف خارجي وانا كنت اريد ان التهم تلك الدوله فهذا انا ارفض مثلا الدول التي كانت تريد ان تسيطر على قطر وقطر لا حلفاء من حقها السيادي ان تستعين في حليف امريكي وفي حليف تركي الدول التي كانت تريد السيطره تدين تدين الوجود التركي لانه ليس ليس من حيث المبدا لانه يقف في وجه مشاريعها لان هي بذاتها دول تستعين بأجانب فهي تدين الذي يستعين بالأجنب الذي يقف في وجهها فقط هناك نقطة أخرى
1: من التناقض في صفوف الدول العربية وهو تجديد القمة العربية الثانية وثلاثين قمة جدة تجديد التمسك بالمبادرة العربية للسلام المطروحة في بيروت 2002 وهذا يتناقض بدوره مع قيام عدد من الدول العربية في السنوات الثلاث الأخيرة بالتطبيع الكامل مع إسرائيل فهل مازالت هذه المبادرة فرصة لحل القضية الفلسطينية؟
0: القضية الفلسطينية كذلك من القضايا اللي أقول لك ما تريد ولكنني أفعل ما أشاء تقريبا هي هكذا لكن أقول لك ما تريد ما تريد سماعه هو اللي هم يعلمون بأن هناك جهات كثيرة تريد سماع هذا الكلام لكن لكن كل واحد يفعل ما يشاء مثلا التي التي تريد هو هو الـ الـ أمام الشعوب في إحراج لا تذكر فلسطين فلا بد على الأقل في هذه القمة أن تقول شيء الأمر الثاني هناك دول غالبية داخل الجامعة العربية ليست مع التطبيع فإذا أنت لم أنت مثلا لم تذكر هذه المبادرة التي هي محل إجماع القمة قد تفشل بعد ذلك تترك الجامعة يفعل ما يشاء يعني هناك الدول اللي طبعت وسعيدة بالتطبيع وتدعو له وتروج له مثل الإمارات مثل البحرين مثل المغرب مثل السودان هذه الدول العربية ودول خرجت عن الإجماع العربي، لأن الإجماع العربي الذي يذكر المبادرة العربية ويجمع يقول أن الدول العربية كلها ملتزمة بما يأتي، قيام الدولة الفلسطينية مقابل السلام، هو هذا على حدود الـ 67، لكن كله لا كله لم يلتزم بذلك، لكن كله يجدد فكرة الكلام الذي يعلم بأن الجميع يريد سماعه، لكن لا أحد من الحاضرين يعني يعلم بأنه كلام كلام جد.
1: طيب ماذا عن السودان؟ السودان اليوم في أزمة ساخنة، حرب جارية بين طرفين من اهل بلد واحد بين معسكرين.
0: الجامعه العربيه ليست المكان الذي تسوى فيه امور السودان، الجامعه العربيه مثلا ليست عضو في اي من الهيئات التي مكلفه بالشان السوداني، مثلا خلينا الرباعيه، الرباعيه من هي؟ الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والسعوديه والامارات، اين هي الجامعه العربيه؟ جامع الايجاد في السودان. ليست طرف هي السودان الان مسلم لمجموعه من الاطراف خاصه الدوليه وهم يقولون مثلا بان لا نريد التدخل، في حين الرباعيه فيها دولتان اجنبيتان. فالسودان ليس هناك إضافة لذلك أن السودان محل تجاذب بين الدول العربية نفسها كل واحد مربوط بمصلحه مثلا حميتي له علاقات قوية جدا مع الإمارات علاقات قوية جدا مع الإمارات خلال ما بين مثلا مصر التي تساند البرهان والإمارات التي تساند حميتي وتقف معه وهناك الأمم المتحدة وجدت كثير من التقارير التي تقول بأن حميتي كان يبيع الذهب إلى الإمارات هذه الأمم المتحدة تقاريرها <تصفيق> فالمقصود أن الدول العربية خلافاتها ونزاعاتها في السودان هذا لا يساعد على حل المشكلة بل هو يؤزم المشكلة السودانية فإذا لم تكن الجامعة العربية جزء من الهيئات المشرفة على الوضع في السودان وحله بل هي دول في بعض الدول هي جزء من الاستقطابات الداخلية فالدول العربية ليست هي المكان الذي يحل المشكلة السودانية وإن كان الكلام عام ندعو الإخوة السودانيين إلى التفاهم وهذا الكلام يعني لكنه ليس كلام لحل المشاكل ورفع عتب حتى لا يقال لماذا سكتتم عن المشكلة السودانية بالدليل أنه في الفترة اللي كانت الجامعة العربية مجتمعة كان هناك قتال في الداخل السوداني
1: ولكن قد يبدو الوضع مختلفا إذا ما تحدثنا عن الملف اليمني والليبي أليس كذلك؟
0: في الملف اليمني أكيد التقارب السعودي الإيراني سيقلل من تصعيد وممكن يساهم في تسويت بعض الجوانب خاصة الجوانب الإنسانية وهذا قد يكون له تاثير يعني ان هذا يحدث مع ان المشكله في المشكله بان هذا الذي تم يعني هذا لن يحل المشكله لن يحل المشكله اليمنيه لانها مشكله عميقه جدا فلن يسويها هو فقط ممكن انه يبردها لكن لن تسوى كذلك في ليبيا قد قد, قد يكون هذا هذه القمه وهذا التقارب هذا قد يكون كذلك يعمل على تهدئه تهدئة في ليبيا أي أن العمل المسلح أو الصدام المسلح قد لا يحدث بشكل كبير وإن كان كذلك لن يحل المشكلة الليبية لأنها مشكلة عميقة جدا ولن تحل بهذه التقاربات والتفاهمات الجارية والدول العربية لا وزن لها ولا تأثير لها في حل مثل هذه المشاكل بل هي في الملف الليبي هي هي هناك دول عربية تساهم في استقطاب الوضع هناك وليس في تسويته لكن القمة طبعا التقارب هو إذا لم يحل المشاكل فهو على الأقل يخفف من حدتها
1: وهل هذا ما يفسر عدم الإشارة في بيان قمة جده إلى الدورين التركي والإيراني؟ هو
0: الأجواء الأجواء تقول بأن لا ينبغي الآن الإدانة لأن السعودية الآن مفترض أنها تتقارب مع إيران فلا يمكن أن تتقارب مع إيران وفي نفس الوقت تصدر بيان باسم الجامعة العربية تدينها يعني هذا مخالف للروح التقارب الجانب الثاني كذلك هناك دول حليفة لتركيا ولا يمكن أن تقبل هذه الدول أن يدان حليفها مع أنه هو يقف معها ويساندها لحماية أمنها فدول العربية كل كل دولة لها حساباتها فيما يخص إيران وفي هذه اللحظة ثقت الحسابات على أننا ينبغي أن نتفادى حتى نرفع الحرج عن بعضنا البعض السعودية لا تريد إيذان إيران حتى لا تفسد التقارب والدول الأخرى كذلك حليفة مع تركيا لا تريد أن تدان تركيا لأن تركيا كانت 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 حليف أساسي لها في الأزمات مثلا قطر لا تريد لأن قطر في اللحظة في لحظة الحصار 2017 في 2019 وجدت معها من اليوم الأول وجدت تركيا تركي هي التي بعثت بالغيذات فالحليف الذي وقف معي وقت الضيق لا أقبل بأنه يهان ويدان أمامي وأسكت خاصة في بيان يحمل اسمي فهذا دفع الجميع إلى تفادي هذه الأمور هذه والسكوت عن هذا الموضوع لأنه محل خلافي وقد يفسد البيان وقد يفسد صدور البيان وقد يفسد القمة كلها
1: وهل برأيك هذه الحسابات والتحالفات بين مختلف الأطراف العربية هي التي تحول دون تطبيق القرارات الصادرة على القمم العربيه المتتاليه
0: بالضبط هذا هو لان كل دوله لها حساباتها والمشكله ان حسابات الدول العربيه تتضارب فيما بينها بينما حق كل دوله كل حسابات مثل الدول الاوروبيه لكن نحاول ان تتقارب الحسابات بيننا فيما هو مشترك ونقدم على ما هو مختلف الدول العربيه حساباتها مختلفه كل دوله لها حساب مثل العراق حساباته قريبه الايران سوريا حساباتها قريبه الايران في حين دول أخرى حساباتها قريبة من أمريكا وقريبة من الغرب، فكل واحد يشوف حساباته ومصالحه، فما دامت هذه الدول لها مصالح متضاربة. كيف أنها تخرج بقرارات تنفذها؟ قافلة تنفذ لابد أولاً لابد أولاً ننظر إلى في نفس الاتجاه، أنا لا أنظر في نفس الاتجاه، يعني أولاً لازم لا نتفق على التهديد، من هو التهديد؟ المشترك، إذا كانت إسرائيل لم تعد تهديداً مشتركاً، بالنسبة للإمارات إسرائيل ليست تهديداً بالحليف حليف، في مواجهة إيران، ولا ربما في مواجهة دول فإذا كان راه حليف في حين الفلسطينيين يروها هو أبر تهديد. فكيف ستتفق الإمارات مع فلسطين مثلا؟ أو مثلا كيف ستتفق ستتفق العراق مع السعودية؟ إذا كان العراق يرى بأن إيران هي أهم حليف له، في حين السعودية تراها تهديدا. كيف سيتفقان؟ كيف سيحدث يعني خلينا مثلا الجزائر ترى باللي المغرب تهديد والمغرب يرى بالجزائر تهديد. كيف سيصلان للتوافق التوافق يخدم أهدافهما المشتركة؟ كل دول عربية إذا ترى في ترى في بعضها البعض تهديد لبعضها البعض، وتقريبا في السنوات الأخيرة كلها الدول العربية كانت خطر على بعضها البعض، مثل الحصار كان من دول عربية على دولة عربية، حصار على قطر، الدول العربية هي تهديد لبعضها البعض،, البعض. فما دمت هي تهديد لبعضها البعض، كيف بعد ذلك أنها تشتغل مع بعضها البعض؟ هي إذا كان استطاعت أن تحمي نفسها من بعضها البعض فحققت انتصار هائل فلذلك البيانات هي بيانات فقط حسنية
1: إذا كانت الدول العربية أستاذ الحواس لا تنظر في نفس الاتجاه ولها حسابات متضاربة ولها مصالح مختلفة فهل الشعوب العربية معنية بالقرارات الغير قابلة للتطبيق وفق تحليلك الصادرة عن القمم العربية؟
0: هو ما طبقناه على الحكام يطبق كذلك على الشعوب. الحكام لا ينظرون في نفس الاتجاه. الشعوب لا تنظر كذلك في اتجاه حكامها. فكيف سيهتمون بقيمهم؟ يعلمون بأن الحكام الذين يوجدون في هذه القيام قيماً يعني لا ينظرون في نفس الاتجاه الذي تنظر فيه الشعوب. يعني لا تتفق مصالحهم. والدليل على ذلك أن تنظر إلى الانتخابات في العالم العربي ما الانتخابات غير موجودة. يا اما الانتخابات الحكام انتخاباتهم يعني ب 20% يعني ترين مثلا ما الذي حدث في تركيا انتخابات تجدين الشعب التركي 90% كله شارك. متى يعني متى شفنا في العالم العربي هذا بعد بعد الثورات شفنا هذا هذا الحشود الهائله للمشاركه السياسيه لان الناس يعلمون بانهم لن يؤثروا في نتيجه الانتخابات. فهو هناك 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 اضراب سياسي في العالم العربي، مثل ما هناك اضراب بتاع الاكل، هناك اضراب، الناس لا تريد التصويت، فاذا كان هو لا يريد التصويت على الحاكم نتاعه، بعد ذلك هو في القمه العربيه ماذا سيقول؟ هو يعلم بانه سيقول في القمه العربيه اشياء لا تعنيه. لانه هذاك الحاكم موجود رغم ارادته، رغم رغبته، فكيف بعد ذلك ويقول لا انا سانظر للحاكم لانه سيطالب بحقوق لي تخصني انا. فلا يمكن يعني ما دام هناك على المستوى العام أن الحكام لا ينظرون في نفس الاتجاه. على المستوى الشعوب كذلك لا تنظر الحكام هم لا ينظرون في نفس الاتجاه لا ينظر فيه الحكام. لذلك الشعوب العربية غير يعني معنية بما يجري هناك ليسوا معنيين.
1: وهنا تطرح أستاذ الحواس مسألة إصلاح الجامعة العربية حتى تجد هذه القرارات الصادرة طريقها إلى تنفيذ وبالتالي تحظى باهتمام الشعوب العربية.
0: والأن موضوع الإصلاح يعني احنا قد تكلمنا بلي بشار الأسد رجع بشار الأسد رجع واحتفي به لأنه قضى على محاولة الإصلاح فكيف الجامعة العربية تطرح قضية الإصلاح يعني التي تحتفل بالقضاء عليها كيف يتم تغييرها الجامعة العربية هي عبارة عن مجم تجمع لدول الدول هذه رأيناها يعني غالبيتها تحتفل ب عودة أحد أبطال القضاء على الإصلاح، فكيف سيحل؟ بعد ذلك يطرح بعد ما يأتي بشار الأسد يقولون الآن بعدما عدت وانتصرت ونحن ابتهجنا بانتصارك على محاولة الإصلاح، لماذا لا نناقش الآن الإصلاح؟ هذا سيفسد ال... سيفسد الاحتفال. لذلك هم الجامعة العربية هي لا تريد الإصلاح
1: ولكن ألا يشكل لم شمل الدول العربية فرصة للإصلاح؟
0: هو هذه الدول العربية التي التي التي, التي اجتمع شملها و... اجتمع شملها على ماذا؟ اجتمع شملوا على أننا استطعنا في الأخير أن نحافظ على الوضع القائم هذا احتفال ونهنئ بعضنا بعضا عليه فلذلك هم يحتفلون واجتمعوا لأنهم نجوا من الإصلاح ولقاء جماعة نجت من الإصلاح فبعد ذلك تقول لهم أكي أنتم الآن نجوتوا من الإصلاح فتعالوا نناقش الإصلاح من هذا الذي سيتحدث هذا؟, هذا سينظر إليه بعين الريبة وعين لأنه خرق الإجماع العربي لذلك لما نقول اصلاح اضافه لذلك ان مصر احد الدول التي لا تريد اصلاح الجامعه هذا خلينا من الدول العربيه والنظر الى الاصلاح السياسي حتى اصلاح الجامعه العربيه ده مصر رافضه ولذلك نرى مثلا ابو الغيط لما يتحدث كانه يتحدث من الخارجيه المصريه فهو ابو الغيط الوحيد اللي في الجامعه العربيه لما تكلم ادان ادان ايران وادان تركيا بشده مع ان هذا ليس محل اجماع عربي فهو يتحدث كأمين عام ولكنه لا يتحدث باسم العرب الجامعة العربية كلها يتحدث باسم دولته
1: وتبقى أسئلة كثيرة مطروحة أستاذ الحواس حول ملف الأجماع العربي وسؤال الأهم
0: بعد قمة جدة هو ماذا بعد
1: لم شمل العرب
0: بعد شمل لم العرب هو أن العالم العربي سيظل كما كان من قبل يعني هذه ليست أول مرة يلتقي القادة العرب فإحنا يلتقوا من قبل هذه ليست المره الاولى يلتقي العرب في جامعه الدول العربيه. ولكن كما التقوا من قبل وكان الوضع كما كان يعني الوضع الاقتصادي احنا يعني تاخذي فقط المؤشرات نتاعنا مؤشراتنا في التنميه البشريه، مؤشراتنا في الاقتصاد، مؤشراتنا في التدخلات الخارجيه، يعني كنا مؤشرات كل ما هو سيء وكذا كنا يعني من الدول المتقدمين فيها مؤشرات كل ما هو جيد كنا من الدول المتاخرين فيها فالتقوا من قبل وجمع شملهم واجتمع شملهم ما الذي حدث ما الذي تغير هذه المراكز التي اجتمعوا واجتمعوا كما اجتمعوا من قبل لذلك ما الذي سياتي لن ياتي شيء لان كما ذكرنا اينشتاين المجنون هو الذي يفعل نفس الشيء ويتوقع نتيجه مختلفه فهؤلاء الذين اجتمعوا اجتمع مثلهم من قبل
1: الأستاذ الحواس قيا الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات شكراً جزيلاً لك
0: شكراً على الدعوة
1: كان هذا بعد أمس